0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: selamat malam,
0: ya, selamat malam sahabat sains semuanya. Ya berjumpa lagi dengan Medok Science, ruang bicara sains bersama saya Faida Budens. Kali ini setelah kita berbicara tentang cuaca antariksa pada episode 7 kemarin, kali ini kita akan membahas tentang cuaca eh, berjudul mendalisi cuaca ekstrim di penjuru Nusantara. Dan e, narasumber kali ini adalah salah satu dosen dari e, ilmu yang mempelajari tentang cuaca Ada yang bisa nebak? Betul sekali, jadi ilmunya adalah meteorologi Nah, dosen meteorologi ITB ini namanya adalah e, Mas Rais Jadi kita bisa sapa dulu Mas Rais Halo Mas Rais Halo Halo, ya Jadi Mas Rais ini lahirnya di Jambi Kemudian tinggalnya di Bandung Nah, S1-nya itu di Meteorologi ITB, kemudian S2 dan S3-nya ini di Tohoku University. Oke, sebelumnya bisa Mas Rais menyapa sahabat sain dulu. Silakan Mas Rais.
1: Uh, halo semuanya, uh, selamat malam. Uh, apalagi lagi nih? <laughs>
0: Malam mingguannya bersama kita kali ini ya Jadi kita membahas Oke. tentang cuaca ekstrim Jadi bukan cuaca hati sahabat sains semua ya <tuh. <tuh. Oke kita mulai Nah Mas Rais pertama-tama sebelum kita berbicara tentang cuaca Kita mau tahu dulu nih sebetulnya meteorologi itu apa sih Bisa dijelaskan gak ya
1: Oke uh, jadi meteorologi ya Uh, ya, saya sebenarnya juga nggak tahu gitu ya sebelum masuk ke itb gitu. masuk jurusannya sebelumnya nggak tahu belajar meteorologi itu apa gitu. <laughs> setelah masuk meteo uh, saya menjadi uh -huh. semakin tertarik karena banyak uh -huh. belajar uh, ada hubungannya tentang pemetaan-pemetaan gitu ya. Nah hmm. saya juga suka geografi. Tapi sebenarnya meteorologi ini adalah ilmu tentang atmosfer di bumi.
0: Hmm.
1: Jadi uh, Atmosfer di bumi, terutama atmosfer paling bawah. Dan interaksi-interaksinya itu dengan daratan dan lautan. Nah, meteorologi ini awal pertama kali nama meteorologi muncul itu di buku, bukunya Aristoteles kalau tidak salah, Meteorologica. Itu berapa ya, tahun 3000 sebelum masih, apa, eh 300 sebelum masehi kalau tidak salah. Nah, di sana dijelaskan, proses pembentukan uh, hujan itu dan siklus hidrologi walaupun memang belum benar-benar tepat nah dari dulu meteorologi sudah banyak digunakan untuk kegiatan pertanian terutama uh, pada awalnya untuk bagaimana uh, masa tanam yang baik itu itu pakai ilmu meteorologi lalu di zaman penjajahan lah bisa dibilang ilmu meteorologi juga dipakai untuk pelayaran jadi kapan Uh, anginnya itu yang bagus untuk uh, misalnya dari Inggris ke India gitu ya nah itu pakai ilmu meteorologi juga nah uh, mulai ilmu meteorologi mulai berkembang dengan cepat itu ya pada abad ke-20 jadi awalnya meteorologi itu dikenal sebagai ilmu untuk memahami dan memprediksi fenomena-fenomena di atmosfer secara akurat mungkin bisa ditampilkan uh, slide-nya Nah, jadi ini struktur vertikal atmosfer di bumi. Jadi ilmu meteorologi itu hanya mempelajari atmosfer di bumi saja ya, bukan di planet lain. Kalau di atmosfer di planet lain mungkin ilmu keplanetan. Nah, di sini atmosfer itu memang terbentang luas ya, tinggi sampai ratusan kilometer. Tapi fokus ilmu meteorologi ini hanya di lapisan bawah, terutama lapisan troposfer, di mana proses-proses uh, cuaca itu terjadi di situ. Nah, kalau ada di atasnya, Uh, di atas lapisan atmosfer itu lebih ke ilmuwan planetari dan space space sciences. Nah terutama uh, yang berhubungan dengan aurora atau space weather lainnya itu uh, di lapisan atas. Nah kalau meteorologi hanya di bawah sini yang kecil itu ya, walaupun kecil apa rendah pendek gitu ya, tapi banyak yang banyak yang dibahas di sini. Nah mungkin ya sekian saja itu uh, dari meteorologi secara singkat.
0: Oke, okay, jadi itu sudah dijelaskan ya apa itu meteorologi dan apa saja yang dibahas di meteorologi. Kalau misalnya dengan cuaca itu gimana Mas Rais? Cuaca? Ya.
1: Oke, okay, sebelum masuk ke cuaca mungkin saya ingin masih tahu dulu ya tentang pembahasan-pembahasan di meteorologi. Oke. Okay. Uh, mungkin bisa ke slide selanjutnya. Nah, ya memang cuaca itu salah satu pembahasan dalam meteorologi. Ya. Uh, jadi, Ya, ini mungkin menyambung pertanyaan pertama tadi ya, apa saja yang dibahas di meteorologi. Uh, tadi belum sempat disampaikan. Jadi kalau saya coba membagi beberapa topik gitu ya, yang bagian kiri itu topik-topik yang fundamental atau benar-benar meteorologi banget lah gitu ya. Hmm. Kalau yang sebelah kanan itu yang aplikatif. Nah, uh, jadi kayak misalnya fenomena-fenomena uh, meteorologi gitu ya, cuaca, iklim itu masuknya ke fundamental. Tapi ternyata setelah saya mempelajari metodologi, metodologi itu banyak dipakai di beberapa bidang gitu ya. Misalnya bencana alam pastinya ya. Nah bencana alam ini berhubungan juga sama asuransi. Jadi bagaimana misalnya suatu daerah itu misalnya rawan hujan lebat dan banjir itu bisa dijadikan sebagai asuransi gitu ya, Bisnis asuransi. Sekarang sudah ada premi banjir gitu Nah, terus masalah pencemaran udara, terus masalah pencemaran udara ini eh, mungkin berhubungan juga dengan sebaran abu vulkanik nah yang baru-baru ini ada, baru meletus Gunung Tangkupan Perahu ya. Ya, mungkin itu bisa disimulasikan eh, pakai model meteorologi. Terus juga ada topik eh, modifikasi cuaca yang suka dipakai di militer. Gitu ya. Pernah dipakai pas Perang Vietnam dulu kalau tidak salah gitu ya, bagaimana Amerika berusaha mem, apa, mengubah cuacanya menjadi lebih ekstrim gitu. Nah, dan itu diberangkan sebagai, sebagai tool untuk perang, tapi sekarang ini dilarang. Terus juga untuk penerbangan, bagaimana misalnya itu pesawat tracknya aman itu lewat yang daerah mana gitu ya. Terus teknik sipil dan open minefield. perlambangan, terus pertanian, juga ada kelautan, per, perikanan, intinya ada banyak sekali lah, topik uh, yang akan dibahas di metrologi. Dan sebenarnya saya sendiri sih fokusnya lebih ke fundamental ya. Jadi uh, kalau misalnya ditanya bagian aplikatifnya, ya mungkin saya nggak terlalu paham gitu. Dan selanjutnya tadi apa, menanya tentang cuaca ya?
0: Ya, apa itu cuaca?
1: Oke, okay, uh, cuaca. Jadi kalau cuaca itu sebenarnya kondisi atmosfer, gitu ya kondisi atmosfer terutama yang berdampak langsung dengan kehidupan. Jadi kalau misalnya kondisi atmosfernya itu uh, yang berada di level atas, gitu ya, uh, misalnya yang berhubungan dengan space weather itu memang ada dampaknya terhadap uh, manusia, gitu, ya, tentang jaringan komunikasi. Tapi kalau yang dampak dengan kehidupan langsung itu seperti kayak hujan lebat gitu ya suhu panas dingin nah itu baru cuaca nah biasanya cuaca ini uh, untuk menjelaskan apa ya kondisi atmosfer dalam skala yang singkat saja kayak uh, dari menit hingga beberapa hari jadi intinya kondisi atmosfer itu dalam waktu yang singkat itu cuaca oke
0: okay. kalau cuaca uh... Bedanya dengan iklim jadi apa, Mas?
1: Oke, iklim ya. Hmm. Uh, apa yang teman-teman tahu tentang iklim? Biasanya sih suka mendengar ini ya, rata-rata cuaca selama 30 tahun bukan? Yeah.
0: Ya. Iya, nah, biasanya gitu.
1: Biasanya gitu kan? Mm -mm. Simpelnya gitu, tapi itu definisi yang kurang tepat menurut saya. Terlalu klasik. Jadi kenapa? Jadi ceritanya begini, gitu. Uh, hmm. Pada zaman dulu gitu awal abad ke-20 Istilah iklim itu sebenarnya sudah banyak dipakai Tapi belum ada definisi yang benar-benar apa namanya Tetap gitu ya definisi yang bisa dipakai oleh banyak orang Nah masalahnya saat itu Bukan masalahnya sih ya Artinya kondisi yang ada saat itu Ternyata data pengamatan yang track recordnya bagus Cuma ada 30 tahun gitu Jadi kalau mau buat rata-rata Uh, ya cuma bisa 30 tahun itu gitu oleh jadi oleh WMO membuat definisi sederhana rata-rata cuaca selama 30 tahun gitu ya. itu definisi klasiknya nah teman definisi yang lebih tepatnya itu iklim sebenarnya adalah statistik-statistik uh, deskripsi statistik cuaca selama periode waktu yang panjang gitu. jadi nggak hanya rata-rata Bisa juga sebarannya gimana, variansnya gimana, gitu kan ya. Hmm. E, terus apa namanya, frekuensi kejadiannya gimana, gitu. Itu semuanya itu komponen inklim. E, artinya, kondisi, apa namanya, deskripsi statistik, nggak hanya rata-rata. Dan nggak hanya 30 tahun, gitu ya. Artinya bisa e, lebih panjang lagi atau lebih pendek sesuai dengan keinginan kita. karena. iklim itu dinamis gitu enggak konstan ada namanya variasi iklim ya. jadi iklim itu zaman dulu berubah uh, beberapa puluh tahun yang lalu lebih misalnya suhunya lebih dingin sekarang lebih panas artinya berubah iklimnya kita bisa melihat dalam periode setiap lima tahun 10 tahun 20 tahun 30 tahun ya terserah kita sesuai dengan kebutuhan gitu ya nah ya ini masih dalam konteks-konteks atmosfer Tapi sebenarnya uh, definisi iklim yang lebih luas, ya mungkin bisa ditampilkan slide yang definisi iklim. Nah, jadi kalau de definisi yang lebih luas itu adalah komponen-komponen uh, iklim yang berubah dalam waktu yang panjang. Gitu. Nah, apa saja sih komponen iklim ini termasuk salah satunya atmosfer. Terus hidrosfer, hidrosfer berarti uh, berkaitan dengan air, sungai gitu ya, danau, laut. Kireosfer berkaitan dengan es dan gletser. Terus ada litosfer uh, bumi tanah ini dan biosfer kehidupan gitu ya. Dan yang penting adalah interaksi antar uh, sesamanya. Jadi iklim itu multidisiplin sebenarnya gitu. Ya. Pembahasan iklim ini sekarang menjadi topik yang multidisiplin. artinya uh, ya mungkin banyak mendengar gitu ya uh, pusat uh, analisis iklim gitu ya artinya an analisis uh, misalnya perubahan uh, apa nama itu kesuburan laut artinya tingkat uh, Kesub, uh, banyaknya ikan di suatu daerah misalnya itu dari segi biologi, dari segi biologi kelahutannya itu bisa dianalisis tentang uh, iklimnya gitu ya, variasi iklimnya Jadi mungkin itu dipengaruhi oleh temperaturnya yang berubah gitu ya Nah jadi itu uh, uh, iklim gitu, definisinya lebih luas
0: hmm. Oh gitu, ya. jadi biasanya hmm. kalau misalnya tadi kan disebutnya skalanya panjang tuh hmm. Jadi emang biasanya orang pakai 30 tahun atau emang tergantung kebutuhan dari si orang yang menggunakan
1: ya uh, kalau misalnya mau menjelaskan rata-rata cuat uh, rata-rata cuaca atau atmosfer kondisi atmosfer yang dalam jangka waktu yang lama ya mungkin hmm. bisa dipakai 30 tahunnya gitu tapi kalau hmm. analisis variabilitasnya variasinya gitu ya uh, itu ya harus memakai waktu yang lebih pendek lagi mungkin tergantung hmm. fenomena apa yang mau dikaji gitu kadang hmm. fenomena atmosfer ini ada skalanya itu uh, 2 tahun gitu ya, yang fenomena iklim maksudnya, skala, terus ada yang dekadal gitu, 10 tahun atau lebih. Jadi itu tergantung kebutuhan juga sebenarnya. Terus tergantung data juga. <laughs> Jadi kalau misalnya kita mau meneliti, membuat uh, publikasi ilmiah, misalnya data yang ada hanya belasan tahun, ya mungkin nggak apa-apa gitu, karena hanya ada data itu, tapi setidaknya ada informasi yang bisa digali dari data yang lebih singkat ini gitu.
0: Hmm. Hmm. Oke, okay. hmm. kalau tadi kan kita ngomong iklim ya Jadi skalanya tuh uh, panjang Beda dengan cuaca, cuaca hati manusia gitu ya Kadang bahagia terus tiba-tiba jadi mendung, kelabu, sendu gitu hmm. <laughs> Oke, okay, kita balik ke cuaca Jadi faktor-faktor apa aja kira-kira masih yang mempengaruhi cuaca itu
1: Oke, okay, faktor-faktor apa yang mempengaruhi cuaca? Uh, ya. Faktornya banyak sebenarnya ya Jadi, hmm. Tapi saya mau menjelaskan dari kondisi Faktor-faktor uh, yang bisa dibilang statis Atau hmm. uh, kondisi yang sangat sukar berubah gitu ya Jadi pertama itu yang utama matahari radiasi matahari Jadi uh, pergerakan atmosfer di bumi ini Sangat dipengaruhi oleh pemanasan dari matahari Dan cuaca yang bisa Asal misalnya bumi ini berotasi ya, uh, tentu berotasi terus gitu ya, uh, dan mataharinya ada, pasti cuacanya kita bisa prediksi gitu. Artinya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore cerah, siang gitu kan, terus dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi malam gitu gelap, uh, siangnya dingin, malam, eh siangnya panas, malamnya dingin gitu kan, itu mudah diprediksinya kan, udah hmm. pasti. Terus kondisi statis yang lain, topografi gitu ya, karakteristik. topografi wilayah itu gitu, misalnya letak lintang, jadi kalau misalnya uh, dia berada di daerah tropis, itu berbeda cuacanya dengan daerah lintang tinggi Apal misalnya uh, daerah lintang tinggi itu variasi cuacanya biasanya cenderung lebih tinggi, artinya sangat kuat gitu. kadang beberapa hari ini uh, mungkin yang sudah pernah di luar negeri, pernah merasakan gitu ya Jadi kadang beberapa hari sangat dingin, beberapa beberapa hari kemudian sangat panas gitu. Terus juga kalau misalnya lagi musim dingin rent, uh, suhunya bisa mencapai ya, tergantung lintang juga sih bisa minus kan. Tapi musim panas bisa 40 derajat gitu. Artinya rentang suhunya bisa sangat uh, besar. Tapi kalau di tropis cenderung lebih uh, rentangnya itu lebih apa ya, lebih kecil. Cuman di tropis uniknya itu kita dapat Hujan lebat terus menerus.
0: <laughs>
1: Jadi suka uh, karakter sama di tropis itu banyak hujan lebat. Gitu. Kalau di lintang tinggi biasanya hujannya agak ringan, tapi jangka nyajangkanya itu bisa jangka waktunya bisa seharian gitu. Itu karakteristik lintang. Terus daratan lautan biasanya di daratan itu suka muncul hujan di sore hari. Gitu. Ini biasanya. Sore sampai tengah malam, gitu. Tapi kalau di lautan biasanya dini hari sampai pagi hari. Artinya beda tutup beda jenis uh, darat dan lautan ya kondisi cuacanya bisa berbeda gitu. Terus elevasi. Jadi kalau misalnya kita bayangkan, uh, ya kalau misalnya di gunung gitu kan, ya lebih dingin kan dari dari di datar dataran rendah kan. Jadi itu mengontrol uh, kondisi cuaca juga. Terus. Uh, di daerah gunung juga biasanya ada satu sisi gunung uh, satu sisi gunung tertentu yang lebih banyak hujannya ada sisi lain yang lebih kering gitu nah terus ada juga misalnya tutupan lahan ini biasanya mungkin teman-teman sudah mendengar tentang perubahan tutupan lahan atau land use change gitu ya yang berpengaruh terhadap perubahan iklim gitu jadi emang benar kalau misalnya uh, dulu itu banyak hutan Terus sekarang banyak perkotaan, cuacanya bisa berubah gitu, iklimnya bisa berubah juga. Terus uh, lebih spesifik lagi bangunan. Jadi kalau misalnya bangunan-bangunan pencakar langit itu yang yang tinggi dan yang banyak gitu ya, di perkotaan itu bisa merubah aliran atmosfer dan bisa merubah uh, bagaimana uh, letak uh, hujan. Jadi posisi hujan bisa berubah jika Suatu kota itu sangat besar gitu ada banyak bangunan yang mengalaminya. Itu semua yang saya sebutkan uh, definisi kontrol atau faktor dari uh, statis ya yang tidak berubah. Nah ada faktor dinamis yang mungkin bisa dilihatkan tolong di slide selanjutnya. Nah ini yang tadi kontrol statis tadi radiasi matahari dan karakteristik topografi. Nah kalau kontrol dinamis itu nah inilah yang sangat sukar diprediksi ya lumayan relatif sulit diprediksi gitu ya, yaitu fenomena meteorologi itu sendiri jadi ada banyak fenomena di atmosfer ini terus suhu muka laut contohnya jadi kalau misalnya eh saya akan menjelaskan nanti contoh-contoh fenomena meteorologi yang ada nah kalau misalnya suhu muka laut biasanya kalau uh, lautan itu lebih panas dia lebih uh, condong lebih uh, apa ya mudah untuk memberikan apa ya Kalau lebih panas artinya ya ibarat kita manasin uh, air di kompor gitu ya. Udaranya lebih, airnya lebih mudah terkonveksi. Ya. Akhirnya lebih mudah terciptanya hujan gitu. Terus aerosol juga. Aerosol ini bisa, bisa jadi pengaruh dari manusia. Jadi kayak misalnya ada kebakaran hutan. Itu bakal menyuplai banyak aerosol ke udara. Nah kenapa aerosol ini berdampak terhadap cuaca? Jadi... Uh, Kalau misalnya banyak aerosol, udara itu lebih mudah, uh, uap airnya lebih mudah terkondensasi, akhirnya tercipta awan-awan. Jadi, uh, ya cuman memang signifikansinya berbeda terhadap uh, berbagai wilayah ya, ini masih penelitian yang sedang berlangsung. Terus ada lagi misalnya pengaruh dari perubahan iklim. Ya sebenarnya perubahan iklim ini ya, dampaknya banyak gitu ya, Dari bisa dari manusia sendiri. Terutama gas uh, rumah kaca, tapi bisa juga natural gitu ya. Natural pun ada yang waktunya singkat seperti misalnya uh, let, ada letusan gunung raksasa gitu ya. Kayak misalnya gunung Tambora zaman uh, dulu sama gunung Krakato itu bisa mengubah iklim 1-2 tahun setelahnya. Ya paling, ya uh, segitu faktor-faktor uh, yang mempengaruhi cuaca.
0: Oh gitu, jadi ada letusan gunung tuh juga bisa mempengaruhi ya, tapi gunungnya itu harus besar
1: gitu. Ya kalau mau dampaknya luas, itu hmm. harus letusannya besar Kayak misalnya hmm. tambora itu, letusannya bisa sampai lapisan 30 kilo kalau tidak salah Itu debunya, dampaknya bisa sampai ke Eropa gitu ya Musim panas selanjutnya itu hampir nggak eh, ada matahari Artinya sering tertutup awan atau abu terus gitu Jadi saat itu summer-nya uh, summer sangat cool, sangat dingin. Hmm. Hmm. Oke,
0: okay, nah tadi kita udah bahas tentang cuaca, sekarang kita masuk ke judulnya tentang yang orang kan sukanya nih ngasih langsung nama-nama yang sangat menjual gitu. Dan hmm. belakang ini kita dengar berita-berita tuh orang ngebahas tentang cuaca ekstrim, cuaca ekstrim gitu. Sebetulnya bisa dijelaskan mas, yang dimaksud dengan cuaca ekstrim itu sebetulnya apa sih?
1: Ya. Yeah. Oke, kita masuk ke topik utama ya cuaca ekstrim. Iya,
0: cuaca ekstrim. Nah, cuaca saya ingin, ekstrim. Se
1: Sebelum saya bicara tentang cuaca ekstrim, saya ingin nah. uh, ingin ngobrol tentang ekstrim dulu, gitu ya. Jadi okay. saya ingin memperlihatkan grafik uh, suatu grafik, gitu ya. Uh, bisa tolong perlihatkan. Nah ini, jadi ini grafik yang mungkin teman-teman sudah tahu nih grafik distribusi normal, gitu ya. Nah, distribusi normal ini merepresentasikan sebaran dari suatu parameter misalnya temperatur, katakanlah temperatur gitu ya. Jadi, uh, frekuensi kejadian kalau misalnya new itu kan rata-rata ya. Kalau misalnya hmm. sigma itu standar deviasi. Jadi, di tengah-tengah uh, grafik distribusi normal ini ada namanya itu uh, daerah expected values atau nilai-nilai yang kita harapkan gitu artinya nilai-nilai yang biasa kita rasakan gitu. Itu biasanya sekitar ya mungkin bisa dibilang 60% dari fre frekuensi uh, temperatur yang ada selama ini gitu. Nah, biasanya nilai-nilai yang biasa ini, nilai-nilai expected ini itu dampaknya tidak ada ya. Apa kerugiannya itu tidak ada. Bisa dibilang bisa dihiraukan gitu. Nah, kita geser Ke sisi sebelah kanan dan kiri gitu ya Temperaturnya lebih hangat Dan lebih dingin lagi Ini mungkin bisa dibilang Ya agak tidak biasa gitu ya Lebih panas dan lebih dingin In, Tapi ini masih dalam nilai Toleransi gitu, tolerance value Ini biasanya mudah Dimitigasikan dengan Biaya yang reasonable Atau memadai gitu ya Nah biasanya uh, Apa namanya Tingkah laku atau infrastruktur yang dibuat, tingkah laku kita, infrastruktur yang dibuat uh, misalnya di negara kita itu biasanya ya uh, men harusnya menyesuaikan uh, uh, rentang dari distribusi normal ini. Kalau misalnya infrastruktur kita atau tingkah laku kita tidak biasa, dengan uh, rentang dari temperatur uh, misalnya distribusi maksimum dan minimum temperatur ini itu bakal dapat menimbulkan dampak yang besar misalnya kejadiannya muncul di rentang ekstrim di lebih besar kalau di disini contohnya lebih besar dari dua uh, standar deviasi gitu ya nah jadi ini nilai-nilai ekstrim ini tidak biasa yang kita tidak biasa merasakan gitu dan biasanya ini uh, menimbulkan dampak yang cukup signifikan gitu dan kalau memitigasinya juga biayanya besar itu berpotensi juga kehilangan uh, apa namanya loss of life. Nah, jadi kejadian ekstrim itu uh, jarang terjadi kalau dari segi statistik, ya kan? Dan itu tingkat uh, intensitasnya sebanding dengan risiko kerugian, tentunya. Cuman masalahnya batas atau threshold ekstrim ini uh, relatif, artinya dan kerugiannya juga relatif. Misalnya gini, uh, mungkin di wilayah Uh, dataran tinggi gitu ya Dataran tinggi dieng contohnya hmm. Itu uh, suhunya, Kan karena di pegunungan otomatis Suhunya itu uh, rendah ya, uh, ya Jadi betul. mungkin Di bawah 5 derajat itu ekstrim Cuman kalau misalnya Di Jakarta gitu ya Mungkin di bawah 15 derajat Itu udah ekstrim gitu oke okay? Jadi ada uh, apa namanya Ketergantungan antar wilayah Terus kalau di luar negeri gitu ya Di, Siber di Siberia Di Siberia itu musim dingin itu udah biasa minus 40 derajat gitu ya. Kalau minus 40 derajat muncul di Bandung gitu tiba-tiba itu bisa heboh gitu ya satu negara. Ya artinya itu tergantung. Masalah kerugian juga relatif gitu ya. Seperti yang saya singgung di awal gitu ya kalau misalnya suatu fasilitas atau bangunan misalnya. Dibangun dengan standar ekstrim gitu. Contohnya nih gambar yang di atas itu di kanan itu habis kejadian pasca kejadian harikan di Amerika. Jadi si bangunan itu dibangun dengan standar ekstrim. Artinya dari dari segi teknik sipilnya mungkin semennya lebih bagus, pondasinya lebih bagus, lebih kokoh. Akhirnya dia tahan uh, tahan ancaman besar dari harikan itu gitu. Sedangkan rumah-rumah di sekelilingnya hancur kan. nah itu salah satu apa ya contoh kerugian itu juga relatif itu tergantung kemampuan kita untuk uh, apa namanya ya menghadapi kejadian ekstrim ini gitu nah terus saya ingin lanjut ke cuaca ekstrim uh, ya ini uh, jadi tidak hanya temperatur itu jadi bisa bisa saja hujan angin dan macam-macam cuman uh, Definisi cuaca ekstrim sendiri sebenarnya ada beberapa pendekatan gitu. Jadi pertama pendekatan dari fenomena meteorologinya, lalu pendekatan dari parameter meteorologinya, baru yang ketiga itu pendekatan ke dampak kelingkungannya. Jadi kalau misalnya ada baca berita eh, cuaca ekstrim suhu dingin gitu ya, itu sebenarnya dari segi parameternya. Atau misalnya ada fenomena heat wave, gelombang panas, atau tornado, atau siklon tropis, atau thunderstorm, atau badai, badai gitu, hujan badai itu fenomenanya. Nah, jadi awalnya itu dari fenomenanya ini. Jadi, fenomena-fenomena uh, meteorologi ini muncul, lalu dia meng, apa namanya, mengubah parameter meteorologinya, misalnya temperaturnya jadi lebih panas, lebih dingin, Hujannya jadi makin lebat, anginnya makin kencang, misalnya. Terus misalnya yang makin kering, terus misalnya bisa juga hujan es gitu ya, dan lain-lain. Dan baru akhirnya kedampaknya banjir, longsor, terus ada lagi gelombang tinggi di lautan, karena itu dipengaruhi oleh angin, terus ada lagi kekeringan yang akhirnya mungkin bisa menyebabkan apa kebakaran hutan gitu ya. Terus ada lagi smoke. Pernah dengar istilah smoke?
0: Smoke uh... Yang kayak asap-asap kebakaran Kalau kita bakar sampah gitu kan
1: Pakai G ini, smoke gitu ya.
0: <laughs> Smok.
1: <laughs> ya, ini, Smoke Nah, smoke itu Smoke plus fog gitu ya Artinya oh. uh, Asap ditambah kabut Fog, fog itu kan hmm. uh, Kejadian alami Yang biasa nampak misalnya di pegunungan gitu ya Pagi-pagi uh, hari Jadi itu sebenarnya awan Tapi di dekat permukaan Karena Uh, fog itu banyak uh, apa namanya titik-titik air di udara ya. Kalau misalnya lagi ada banyak polusi gitu, uh, mungkin ada proses-proses kimia yang membuat udara itu lebih uh, berbahaya gitu. Ya. Dan akan mungkin nanti saya akan cerita lebih banyak di smog ini. Artinya uh, fenomena tertentu itu mengendalikan suatu parameter. Namun nah di sini saya kasih uh, garis apa namanya garis putus-putus panah dari parameter ke dampak gitu. Nah ini artinya tidak semua parameter ekstrim ini menghasilkan uh, dampak yang tertentu juga. Artinya itu ya seperti yang saya singgung di, di awal itu tergantung dari kesiapsiagaan kita dalam uh, menghadapi parameter ekstrim ini. Gitu. Jadi uh, ya itu mungkin dari segi fenomena parameter dan dampaknya. Terus ada juga sebenarnya definisi cuaca ekstrim dari uh, World meteorological organization atau wmo mungkin bisa dilihat di slide sebelahnya nah di sini uh, dari Wmo yaitu atau World meteorological organization jadi cuaca ekstrim atau iklim ekstrim itu termasuk namun tidak terbatas juga ya Uh, itu ada gelombang panas gelombang, terus ada gelombang dingin banjir terus ada hujan lebat, kekeringan tornado dan siklon tropis namun ya ini tidak terbatas artinya uh, bisa fenomena-fenomena lain atau event-event lain dan itu mengakibatkan uh, dampak yang besar ke hancurnya infrastruktur ekonomi kesehatan gitu ya mempengaruhi ekonomi kesehatan dan juga mungkin menyebabkan korban jiwa. Nah di sini WMO menuliskan cuaca ekstrim itu dapat didefinisikan sebagai fenomena metaterologinya, parameter- metodologinya dan lampa lingkungannya. Jadi mungkin bisa ketiganya gitu dalam mendefinisikan cuaca ekstrim. Ya, jadi ya ini kalau dari pendekatan dari WMO. Ya, mungkin segitu dari saya tentang cuaca ekstrim definisinya.
0: Oke, jadi sebetulnya itu cuaca ekstremnya itu karena dia di luar dari rata-rata gitu ya, termasuk iya, dari rata -rata tadi kan ada, rata -rata gitu. Mm -mm, ada fenomenanya, terus parameternya dan dampaknya. Iya. Oke, kalau misalnya faktor yang mempengaruhi cuaca ekstremnya itu gimana, Mas Rais?
1: Faktor yang mempengaruhi cuaca ekstrem. Hmm. Nah, <laughs> oke, mungkin. Tadi saya sempat singgung di awalnya faktor yang mempengaruhi cuaca ya. ya. Jadi ada kondisi statisnya. Ya kalau kondisi hmm. statis itu ya uh, seperti misalnya karakter wilayah gitu ya topografi wilayah itu juga berpengaruh sebenarnya. Artinya ada daerah-daerah yang rentan cuaca ekstrim gitu. Hmm. Nah uh, ada juga uh, itu pengaruh dari statis ya. Kalau misalnya patrolinaknya tentu fenomena-fenomena meteorologi ini gitu. Nah gangguan cuaca bisa dibilang gitu. Kalau di kita di lingkungan meteo kita bilangnya disturbance, adanya weather disturbance. Jadi adanya gangguan cuaca. Nah gangguan cuaca ini bisa diinisiasi oleh fenomena-fenomena meteorologi yang tadi sebelumnya itu gitu. Jadi inisiasinya fenomena itu gitu. Nah kalau fenomenanya cukup signifikan dan akhirnya mengubah parameter meteorologinya itu jadi lebih ekstrim tinggi atau ekstrim rendah akhirnya bisa menghasilkan dampak yang signifikan ya mungkin uh, biar bisa lebih jelas gitu ya artinya uh, pengaruh atau faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca ekstrim itu beda-beda tiap kejadiannya gitu artinya kalau hujan lebat faktor yang mempengaruhinya prosesnya berbeda dengan misalnya suhu dingin gitu. Ya mungkin bisa jelaskan nanti kalau mau lihat contoh-contohnya. Oke,
0: okay. ini kita boleh bahas dulu pertanyaan dari sahabat science, Mas Rais. Oh boleh. Boleh. Ya kita sapa dulu ada Lis Sulistiyawati. Halo, Lis Sulistiyawati. Dia tanya kalau cuaca ekstrim ini ada hubungannya dengan global warming kah? Apa malah global warmingnya sendiri juga tidak ada? Seperti okay. itu pertanyaannya.
1: Oke. Oh, langsung saya jawab sekarang.
0: Ya, kita ada beberapa pertanyaan dijawab langsung aja, Mas Rais.
1: Ada pengaruhnya. Jadi hmm. uh, yang tadi saya sempat singgung di awal ya definisi iklim itu sendiri kan deskripsi statistik suatu uh, kondisi atmosfer suatu daerah. Hmm. Uh, jadi bisa saja deskripsi statistiknya ini berubah gitu. Jadinya cuaca ekstrimnya berubah juga. Artinya gini. Uh, Masih ingat distribusi, kurva distribusi normal yang tadi? Iya, nah.
0: seperti lonceng.
1: Nah, itu uh, jika misalnya ada perubahan iklim, mungkin bisa langsung slide ke 21 saja. Nah, uh, jadi begini. Ada perubahan-perubahan apa namanya ya distribusi kalau misalnya iklimnya berubah gitu. Nah misalnya gini, ada beberapa kemungkinan. Kalau misalnya kemungkinan pertama gitu, kemungkinan pertama ini rata-rata-ratanya berubah, rata-ratanya naik misalnya, tapi bentuk distribusinya masih sama. Uh, misalnya ini masih temperatur ya, artinya kalau dia geser ke kanan. cuat uh, batas threshold ekstrim yang tahun 30 tahun lalu itu menjadi hal yang biasa sekarang ya kan dan mungkin kalau terus konstan peningkatan rata-ratanya di 30 tahun lagi eh uh, kondisi ekstrim yang zaman dulu mungkin jadi bisa nilai rata-rata di masa depan gitu ya tentu berubah kan nah kalau misalnya kondisi uh, kita biologis kita gitu tidak mampu beradaptasi terhadap Perubahan ini ya mungkin kita bisa bakal apa ya namanya ya ya meninggal gitu semuanya gitu kalau kuat gitu ya. Nah cuman ada ada kemungkinan lain dan ini memang terbukti artinya nggak semua wilayah di dunia itu polanya kemungkinan satu ada juga kemungkinan dua. Nah kalau kemungkinan dua ini eh, grafiknya itu apa ya? Jadi variansnya itu makin lebar, makin besar. Artinya uh, maksimum-minimumnya itu makin lebar, jadi uh, frekuensinya di rata-rata itu menurun. Artinya lebih banyak lagi cuaca, uh, suhu panas dan lebih banyak lagi suhu dingin di masa depan. Dan ada lagi kemungkinan tiga, ya, jadi ada perubahan di rata-rata dan variansnya. Terus ada lagi kemungkinan empat, hmm. yang ya, simetrinya itu berubah, itu condong. Gitu. Ya cuman ini contoh dari temperatur. Kalau misalnya hujan distribusinya agak beda gitu. Ya. Uh, dia agak skew ke mana ya? Ke kanan gitu kalau tidak salah. Jadi lebih banyak distribusi hujan-hujan yang ringan, hujan-hujan lebatnya itu jarang. Dan ya artinya respon tiap parameter ini tentu berbeda gitu ya. Apakah itu temperatur, hujan dan tiap wilayah pun berbeda. Ya saya kan nggak nggak uh, cukup nggak ada cukup waktu untuk menjelaskan semuanya gitu ya. Uh, tapi intinya perubahan iklim itu ada Dan itu sedang terjadi Dan itu berdampak juga ke cuaca Nah masalahnya cuaca ini responnya itu beda-beda Tiap wilayah dan tiap parameternya Oke, okay? ya mungkin okay. segitu dari saya
0: Kalau ini mas, apa global warningnya sendiri juga tidak ada Jadi bisa dijawab ada atau tidak? Ada Ada, oke okay. Nah kita ke pertanyaan selanjutnya Dari Mas ini sebelumnya ada Muhammad Taufan Ardar Ardar Shah katanya dia bilang pernah pernah apa ya mungkin dia bahas yang lain. Kemudian ada dari Nugrah Hinggil Subasita dia nanya seberapa perlu sih kita sebagai warga mengetahui kejadian ekstrim kalau kejadiannya jarang terjadi.
1: Bagaimana? Bagaimana? Seberapa
0: perlu kita hmm, mengetahui hmm. kejadian ekstrim Kan kejadian ekstrimnya ini jarang terjadi
1: gitu. hmm. Seberapa perlu mm -mm. <laughs> Itu saya sempat singgung di awal ya yeah. uh, Kalau misalnya kita tidak bisa mengestimasi rentang uh, distribusi suatu parameter gitu ya Kita berarti tidak bisa mengantisipasi kan Kapan uh, Suatu nilai ekstrim itu muncul gitu. Artinya, kalau misalnya tidak kita uh, pedulikan, ya artinya kita tidak siap kalau itu muncul gitu. Nah, dia pasti akan muncul gitu kejadian ekstrim ini karena uh, ya, itu ada historisnya. Fenomenanya kita tahu. Artinya secara meteorologi uh, fenomena kalau ada fenomena ini dia bakal berpotensi menghasilkan ini. Emang kesulitannya itu pertama prediksinya. Cuma uh, artinya Kalau misalnya kita tidak bersiap-siap Ya kita tidak uh, Apa namanya Kita seperti orang yang tidak Punya rencana gitu Artinya hmm.
0: uh,
1: ketahanan kita pun Jadi semakin rendah kita tidak bisa menghadapi uh, Mungkin perubahan iklim di masa depan Yang lebih cuaca, cuaca itu Lebih random lagi
0: hmm.
1: Jadi hmm. saya rasa uh, Kita harus sadar gitu uh, Walaupun misalnya, ya, ya karena Dia itu jarang makanya, makanya nilainya dikatakan ekstrim, begitu kan.
0: Hmm.
1: Tapi itu, itu tuh ada, ya. gitu, dan itu ada, dan dan itu akan ada. Artinya, uh, kalau misalnya daerah, suatu daerah, dia cenderung ada cuaca ekstrim itu, anginnya kencang. Ada tendensi, misalnya, <coughs> uh, mungkin teman-teman masih ingat, dua tahun lalu ada siklon tropis, kan, lagi heboh di BMKG, uh, yang di, dikeluarkan oleh BMKG, gitu ya, siklon tropis. Nah, siklon tropis ini, ya, uh, Sebenarnya siklontropis yang di Indonesia itu kalau di Jepang, di Filipina, di negara lain itu kategori paling lemah. Oh. Enggak cuman karena di Indonesia tidak pernah atau bisa dibilang tidak pernah aware tentang cuaca siklontropis. Kan hmm. dari dulu sudah ada. udah di Indonesia. Bu. Siklontropis di Indonesia hmm. sudah ada, memang nilainya itu lebih jarang gitu. Nah, teman itu intensitasnya lemah. Cuman bangunan-bangunan di Indonesia itu tidak pernah merasakan atau jarang adanya uh, cuaca ekstrim itu, atau tidak pernah diinformasikan, atau ya tidak aware aja gitu ya. Jadinya ketika ada kejadian itu plus, gitu ya. banyak kerusakan mm. terjadi. Jadi, Jadi kita, kita harus semakin aware tentang cuaca ekstrim itu dan uh, kegiatan penelitian harus semakin giat juga untuk mengestimasi, mempelajari cuaca ekstrim ini agar lebih mudah diprediksi nantinya. Mm.
0: Hmm. Jadi sebetulnya cuaca ekstrimnya itu nggak bisa dihindarin ya Pak, eh Mas ya?
1: Itu suatu uh, kejadian alam, kita tidak bisa menghindari
0: hmm. Yang Kalau bisa untuk...
1: kita lakukan yaitu meminimalisir dampaknya tentunya Membuat hmm. diri kita lebih kuat hmm. Kalau misalnya semua orang Indonesia pindah ke Jepang Langsung gitu, mereka nggak akan tahan satu tahun gitu Seluruh Indonesia sama pemerintahnya juga pindah semuanya ke Jepang gitu ya, bangun lagi negaranya nggak akan sanggup itu. Jadi itu hmm. Jepang salah satu negara yang paling rawan bencana gitu, dia sangat vulnerable tapi mereka punya kapasitas yang besar dalam uh, apa namanya menghadapi bencana-bencana yang ada yang mungkin datang.
0: Hmm. kita boleh masih lanjut jawab pertanyaan. silakan silakan oke okay. selanjutnya ada dari Lydia Mayang Sari Mulyadi Hai Lydia Mayang Sari Dia bertanya seberapa besar peran manusia dalam proses kemunculan cuaca ekstrim ini
1: seberapa besar proses manusia
0: itu salah peran satu topik
1: hmm. yang susah ya tapi hmm. ada manusia itu ada dampaknya ada uh, perannya itu ada cuman saya Lebih ke peran perubahan cuaca ekstrim dalam jangka waktu yang panjang Artinya uh, ya perubahan statistik cuaca ekstrim ini dalam jangka waktu yang agak panjang Tidak bisa misalnya kita melakukan suatu aktivitas yang sangat parah gitu ya Terus besoknya hujan lebar gitu, enggak seperti itu gitu Jadi uh, pertanian manusia pertama dari sisi uh, pem 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 pemanasan global gitu ya dan kalau misalnya bumi makin panas itu dan itu sudah terbukti gitu uh, artinya dalam dari segi fisiknya jika kita melakukan perhitungan gitu ya, kalau misalnya CO2nya itu tidak kita masukkan itu uh, temperatur itu nggak naik temperatur bumi tapi kalau kita CO2nya masukkan temperaturnya itu setara dengan pengamatan nah apa konsekuensi uh, atmosfer yang semakin panas. Banyak sebenarnya ya. Uh, memang rata-rata seluruh bumi panas, tapi saya sempat bilang di awal, uh, tidak semua daerah itu responnya itu sama ke pemanasan global. Ada yang sangat panas. Ada yang panasnya nggak terlalu, uh, ini rata-rata ya, masih rata-rata. Tidak terlalu tinggi, ada yang daerahnya malah dingin. Ada satu daerah itu di Atlantik Utara, trennya atau... tren statistiknya itu temperaturnya menurun gitu. Nah, cuman ke, ke rata-ratanya itu makin panas, terutama di kutub uh, utara gitu. Oke, okay, terus lanjut ke misalnya konsekuensi semakin panas ini berarti kalau misalnya atmosfer semakin panas secara fisika, dia itu mampu menopang uap air semakin banyak. Kalau uap air semakin banyak, ya mungkin probabilitas hujan itu semakin tinggi, dan tentunya akhirnya, berdampak terhadap fre frekuensi kejadian cuaca ekstrim betul kan Nah itu salah satu uh, misalnya bisa dibilang dampak dari perubahan iklim akibat misalnya manusia tadi semakin panas dampak dari manusia lain yaitu misalnya perubahan tutupan lahan gitu ya urban uh, peluasan perkotaan perkotaannya semakin luas ini ada misalnya cabang keilmuannya tersendiri yaitu urban climate namanya jadi Uh, iklim perkotan itu bisa berubah dan akhirnya cuacanya itu bisa berubah juga gitu misalnya ya ada angin datang dari sini terus di sini banyak gedung gedung tinggi dibikin akhirnya uh, gerakan udara di setelah gedung itu pun akan berubah gitu dan mungkin uh, uh, apa namanya lokasi hujannya pun bisa berubah cuman ya memang untuk secara detailnya terus diteliti cuman uh, sudah ada penelitian tentang itu di Banyak uh, negara lain di Indonesia pun sedang diteliti juga saya pikir. Cuman ya hmm. saya bukan fokus ke situ, jadi saya nggak bisa ngasih banyak data. <laughs>
0: hmm.
1: uh, ya itu uh, dua contoh tentang dampak manusia. Oke,
0: okay. hmm. jadi seperti itu ya sahabat saya, jadi kelakuan kita perilaku kita tuh itu juga sangat mempengaruhi bukan cuaca langsung tapi yang tadi uh, Mas Rais bilang itu lebih ke arah iklim begitu ya Mas ya
1: Oh ada satu lagi saya kelupaan oh, iya, um, singkat aerosol gitu contohnya ya. hmm. ada kebakaran hutan yang misalnya itu karena ketidaksengajaan manusia atau sengaja kan itu bakal hmm. mengeluarkan banyak asap dan Betul. itu uh, kejadian di Sumatera Uh, sama Kalimantan dulu ya, ya, ya mungkin uh, kalau misalnya saat itu lagi banyak uap air, itu hujannya uh, cenderung lebih cepat tumbuh itu. Kalau ada aerosol itu, dan ya artinya uh, uh, manusia juga bisa mengakibatkan dampak yang cepat. Contohnya itu. Oh. Dan kalau misalnya kita ngasih uh, apa namanya udara itu kotoran-kotoran polusi itu bas, bisa menimbulkan hujan asam yang cukup berbahaya terhadap kesehatan. Jadi ya kita harus hati-hati juga dan setiap harusnya uh, setiap industri juga sudah punya standar gitu ya tentang apa saja batas-batas yang aman untuk diemisikan ke udara. Cuman kejadian memang terutama uh, pas zaman revolusi industri dulu ya ada banyak kejadian hujan asam yang berdampak banyak gitu enggak hanya ke manusia tapi ke infrastruktur juga hmm. ya
0: segitu sih. oke jadi sudah cukup jelas ya dijelaskan oleh mas Rais tentang apa akibat dari perilaku manusia terhadap uh, cuaca jangka pendek dan dalam uh, jangka panjang Oke kita balik ke bahasan kita mas tentang uh, cuaca ekstrim ini. Jadi kita hmm. belum berbicara tentang mitigasi dan evakuasinya ya? Uh,
1: ah, yeah.
0: ya. <laughs> ya itu gimana mas kira-kira? Oke.
1: Okay. <laughs>
0: mm. uh,
1: atau evakuasi? Hmm. Ya, atau atau ya, langkah ininya ya, langkah mitigasinya gitu ya? Ya.
0: Yeah. dan kira-kira apa yang masyarakat bisa lakukan gitu
1: oke, okay, uh, jadi itu sebenarnya tergantung Ii. dari jenis cuaca ekstrimnya itu hmm. ya kalau misalnya uh, hujan lebat gitu ya ya sebenarnya hujan lebat ini sih hmm. bu, bu, kalau saya bilang ya, bukan kejadian ekstrim gitu ini <laughs> kejadian umum di tropis
0: hmm.
1: dan, ya sering kan banjir juga dimana-mana mana seringnya. karena uh, memang kalau sudah banjir hujannya sangat lebat sekali ya itu banjirnya besar uh, ya uh, salah satu langkahnya itu tentu dengan sistem early warning yang bagus itu early warning sistem yang bagus dari uh, bisa instansi yang misalnya BMKG contohnya ya nah uh, cuman emang ada tantangan tersendiri dalam membuat Sistem apa prediksi dini ini yang baik buat misalnya hujan lebat karena uh, proses pembentukan hujan apa namanya proses pembentukan awan awan tebal gitu ya yang di, khusus di daerah tropis itu cukup bisa dibilang singkat relatif singkat kalau misalnya prediksi siklon tropis itu relatif relatif lebih mudah sebenarnya nah padahal intensitas hujannya pun mirip. nah jadi emang uh, ini suatu tantangan besar pr buat uh, ya nggak hanya instansi terkait tapi akademisi juga gimana caranya uh, sistem peringatan dini untuk cuaca ekstrim terkait hujan itu bisa lebih bagus gitu ya nah kalau misalnya uh, terkait dengan suhu dingin kalau misalnya suhu dingin uh, sebenarnya suhu ekstrim dingin di Indonesia itu masih dalam tahap, tahap apa batas uh, batas yang Bisa dihandle oleh manusia gitu ya Tidak suhu ekstrim yang di luar negeri Kalau luar negeri itu ekstrim dinginnya benar-benar sangat ekstrim Minus beberapa derajat gitu ya Suhu ekstrim panasnya juga bisa sampai 40 derajat uh, Jadi mungkin lebih ke dampak kepertaniannya misalnya Kalau uh, suhu dingin di Indonesia gitu ya Cuman mas, uh, kalau suhu itu lebih mudah diprediksi Daripada hujan Jadi, uh, kalau sistem early warning yang suhu itu berbisa, mungkin malah bisa memprediksi uh, masa tanam dalam... Jadi, kita juga ada prediksi musiman namanya. Itu prediksi 1 sampai 3 bulan ke depan. Ya, mungkin itu bisa melihat kira-kira gambaran uh, suhunya di bulan-bulan ke depan itu kemungkinannya itu ya, ekstrim dingin atau ekstrim panas atau normal gitu ya. Hmm. Ya, itu dari segi prediksi. Terus kalau misalnya yang bisa kita lakukan, yang pertama sih kita harus aware, ya. sadar dulu gitu. Kita tahu itu cuaca ekstrim itu penting, gitu. oke? Okay? Uh, cuaca ekstrim itu penting dan coba mempelajarinya gitu, uh, mempelajarinya dan pelajari bagaimana karakter cuaca dan karakter cuaca ekstrim di wilayah yang teman-teman tempati, oke? Okay? Jadi misalnya. dan buat teman-teman yang tinggal di Bandung, bagaimana karakter cuaca dan iklim di Bandung gitu ya. Bagi follow yang mau berpergian dalam waktu lama ke Dieng itu lah cuaca hmm. karakter cuaca di sana gitu. Kalau mau pindah ke misalnya ke Biak di Papua di pulau gitu ya, pelajari bagaimana kondisi cuaca di sana. Kalau tidak salah di Biak itu di cukup unik juga karena dia topografinya itu berada di teluk raksas di teluk besar di Papua itu ya jadi cenderung hmm. kalau ada uh, pertemuan angin gitu ya antara di teluk itu itu bisa menimbulkan hujan yang banyak itu ya lebih basah di daerah sana ya kalau misalnya cenderung dingin ya coba uh, adaptasi gitu ya pakai jaket yang tebal jangan berpergian keluar yang uh, hmm. dingin, dingin gitu ya mungkin yang sudah pernah tinggal di luar negeri sudah tahu ya uh, bagaimana mengantisipasi Uh, cuaca dingin, soalnya ada musim dingin, musim panas jadi uh, kita tahu kalau musim dingin nggak boleh uh, ada kulit kita yang terbuka gitu ya, kalau bisa ditutup semua, tidak harus tebal tapi tertutup, gitu. misalnya kalau su uh, suhu dingin, kalau di Indonesia musim itu bukan musim panas, musim dingin, tapi uh, musim kemarau kering atau kering dan musim uh, hujan, dan memang kalau musim kemarau, terutama di Pulau Jawa itu uh, lebih mudah mungkinnya munculnya suhu dingin ya sebenarnya saya sempat baca koran gitu ya kemarin kemarau kok dingin gitu judulnya
0: <laughs> itu ya, klik baik ya. banget ya
1: <laughs> kemarau itu uh, potensi dinginnya itu tinggi sebenarnya dan oh. mungkin kalau misalnya teman-teman merasa uh, lebih banyak uh, lebih sering suhu dingin sekarang ya mungkin pertama itu pertama akses koneksi sekarang ini kita itu semakin terkoneksi gitu artinya semakin banyak laporan-laporan cuaca ekstrim gitu mungkin dulu juga udah ada di, di yang itu oh, sering cuaca ekstrim gitu sering ada di hmm. tapi nggak terlaporkan kan jadi Betul. ya bagusnya sih sebenarnya orang jadi semakin uh, aware gitu ya cuman kadang perlebihan gitu oh ini pengurusan hmm. global dan apa gitu ya sebenarnya itu sudah kelihatan lagi lebih lanjut sih terus sampai-sampai ada yang bilang apa, apelion gitu ya, matahari lebih jauh dari bumi ya itu saya sangat menyayangkan itu ya artinya, kalau bisa kita jangan langsung spekulasi gitu ya oh itu karena ini, jangan main cocokologi gitu, kalau saya kalau apa -apa saya bilang, gitu, di dilapan itu, oh kebetulan hari ini dingin, kebetulan juga itu uh, lagi ada jualan gorengan di sana gitu ya nah, jangan seperti itu coba kita lebih aware dan belajar lagi mencoba mempelajarinya. Ya kalau kita sudah mengerti dan sudah paham karakter uh, cuaca di wilayah itu mungkin kita bisa lebih siap menghadapinya. Ya untuk aplikasinya di berbagai sektor tentunya ada pembahasan tersendiri gitu ya. Bagaimana ke kesehatan, pertanian itu ya. transportasi ya ada pembahasannya. paling
0: itu ya jadi seperti itu sahabat saya nah kita nanti seperti yang Mas Rais tadi bilang jadi kita harus aware dulu dengan kondisi lingkungan kita seperti apa hmm. jadi jangan ikut-ikut viral aja ya kan ada ini terus ikutan viral gitu heboh heboh sebetulnya ada hal yang perlu kita ketahui untuk lebih lanjut jadi tidak harus ikut langsung heboh dan cocokologi seperti itu Oke, okay. Mas Rais masih ada yang ingin dibahas lagi?
1: Ya mungkin, uh, ya saya sempat bilang kita harus aware, harus belajar gitu ya. Ya mungkin ya. kita, saya bisa ngasih contoh beberapa, oh masih ada waktu nggak?
0: Masih, masih, masih.
1: Ya mungkin saya bisa ngasih contoh beberapa fenomena cuaca ekstrim di Indonesia yang umum terjadi ya. Ya, silahkan, uh, Jadi mungkin bisa langsung ke slide 9 tuh. Jadi ini, uh, hujan badai, Jadi saya sempat bilang, uh, di Indonesia, daerah tropis itu memang banyak awan konvektif, bisa dibilang gitu. Dan hmm. kalau misalnya awannya itu sangat tebal, gelap biasanya pilot-pilot takut itu kan. Betul. Nah, itu ciri-ciri uh, thunderstorm. Dan ini sebenarnya akar dari berbagai fenomena-fenomena turunan seperti uh, pertama hujan lebat tentu, terus ada gelombang tinggi. atau storm storm surge, terus ada lagi hujan es, petir, uh, terus banjir, dampaknya longsor, dampaknya, terus ada angin puting beliung juga. Nah, jadi uh, ya ini ini sebenarnya proses apa ya pembentukan awan gambar ini. Jadi ada satu sisi yaitu uh, menyuplai uap air, At, yang panah warna merah ini menyuplai uap air sehingga bisa terbentuk awan terus menerus. Tapi di sisi yang lain ada Uh, bisa dibilang sisi disipasi dari awan itu gitu jadi ada banyak pertama uh, air eh hujan yang deras kalau misalnya awannya sangat dinamis sangat tebal itu bisa berpotensi hujan es jadi sebenarnya di awan yang kita lihat sehari-hari itu ada esnya gitu pasti ada esnya asal dia lewat suatu freezing level di sini ada freezing level 0 derajat Celcius jadi Awan itu bisa dalam bentuk butir-butir air atau butir-butir es. Nah kalau misalnya terjadi banyak pergolakan, esnya bisa semakin bertumbuh kan, semakin besar. Betul. Esnya semakin besar, jadi pas dia turun ke bawah, dia tidak uh, disipasi, tidak menguap. Dia bisa sampai ke bawah, akhirnya bisa kita terlihat es. Nah kalau yang hujan awan biasa itu sebenarnya es-esnya itu sudah mencair karena panas. Tapi kalau misalnya kondisinya sangat dingin dan sangat besar esnya, ya itu bisa jadi hujan es. Ya sebenarnya hujan es di Indonesia sih, ya bisa saya bilang masih kecil sekali gitu ya. Uh, tidak terlalu uh, berpotensi dampak yang besar. Cuma, ya kalau bayangkan saja di luar negeri, di Rusia gitu ya, bongkahan esnya bisa sebesar bola kaki. Wow. <laughs> ya itu bisa merusak mobil, infrastruktur, bisa menyebabkan kematian. Cuma orang-orang di sana sudah aware gitu. Dan sudah ada peringatan dini jadi ya kita tidak dengar lagi korban-korban hujan es. Tapi kalau teman-teman hmm. uh, penasaran silakan saja cari di internet itu ya, hujan es hmm. di Rusia itu besar-besar ada fotonya. Nah terus ada lagi di sisi yang biru ini karena uh, masa awan itu turun ke bawah semuanya, disipasi itu bakal menimbulkan angin yang kencang. Nah angin yang kencang ini itulah bisa berpotensi menjadi puting beliung gitu. Nah, ya memang, uh, jadi memang seluruh wilayah Indonesia ini uh, potensi hujan deras ya, thunderstorm. Tapi memang da, uh, hanya ada daerah-daerah tertentu yang yaitu hanya ada di musim tertentu saja yang dominan. Misalnya di Jawa, uh, Jawa itu siklus musimannya, musim basah, musim kering itu cukup signifikan, artinya musim basah yang sering terjadi badai berarti ya saat-saat, Uh, mungkin dari bisa dibilang November sampai Maret Tapi mungkin daerah Sumatera bagian utara sana Aceh sama Medan itu berbeda waktunya gitu Terus mungkin Sulawesi juga berbeda Ya artinya coba lihat lagi data meteorologinya gitu ya Pelajari karakteristik iklim di sana Terus ada lagi fenomena lain mungkin bisa next Nah, ini suhu dingin. Ya, mungkin ini yang lagi heboh-hebohnya karena mesin pemarau ya. Betul. <laughs> Oke, okay, suhu dingin. Jadi, sebenarnya ada dua proses fisik yang utama. Ini saya nggak ingin serius sih, cuman mungkin banyak yang penasaran. Mm -hmm. Jadi, proses pertama itu kita namakan uh, Radiative Cooling, pendinginan secara radiasi. Ini seperti yang kita tahu ya, uh, setiap yang ada temperatur itu kan bakal mengemisikan radiasi. Jadi, kalau radiasinya... keluar terus enggak ada yang datang ya semakin dingin kan nah pada siang hari itu radiatif heating dimana dapat radiasi yang besar dari matahari nah radiasi dari buminya itu kecil relatif kecil akhirnya makanya bumi itu semakin panas pada saat siang hari nah kejadian ekstrim e, suhu dingin ini kan banyak munculnya pas pagi hari ya yang sering ada laporan itu pagi hari dini hari itu karena proses yang terjadi pada malam hari itu gitu jadi pada malam hari Peman uh, apa namanya radiasi dari bumi itu apa ya keluar lari kabur keluar angkasa. Akhirnya permukaan bumi semakin dingin. Nah, pendinginan ini semakin kuat jika kondisinya itu cuaca cerah. Kenapa? Mm -hmm. Cuaca cerah karena kalau misalnya ada awan di atas itu bakal uh, menutup radiasi yang lari ke, ang ke angkasa dipantulkan balik ke bumi gitu. Atau proses yang ada di awan itu bisa uh, radiasi, awan bisa mengemisi radiasi juga jadi balik ke bawah gitu balik ke bumi Jadi bumi itu hangat, jadi kalau teman-teman merasakan -teman lagi mendung malam-malam itu biasanya hangat Kalau malam-malam mendung itu biasanya hangat Nah terus ada lagi, jadi kalau musim kemarau kan relatif cerah ya Jadi itu makanya lebih proses pendinginan pun lebih cepat Terus uh, ada lagi uh, pengaruh dari angin Jadi kalau misalnya anginnya tenang itu suhunya lebih dingin karena uh, uh, proses pencampuran oleh angin itu jadi lebih sedikit. Jadi kalau misalnya ada angin, ya bayangin aja kalau misalnya kita bikin bikin teh pakai masukin gula gitu ya. Kalau misalnya nggak dikocok kan yang manisnya di bawah aja kan. Anggap aja yang manis itu dingin. Tapi kalau kita kocok-kocok gitu ya, akhirnya manisnya menyebar. Tidak Lapisan bawah tidak semanis yang setelah dikocok. nah itu mirip jadi bawah itu dingin kalau ada angin jadi ada pencampuran jadi lebih hangat jadi kalau lagi tenang anginnya semakin dingin lagi terus ada lagi pengaruh penguapan kalau misal eh bukan penguapan atau kelembapan kadar uap air di udara jadi kalau uap airnya itu banyak ini berfungsi sebagai uh, penghalang mirip mirip seperti awan tadi penghalang radiasi yang lari ke angkasa jadi itu kalau banyak penguapan di eh banyak kelembapan di permukaan Jadinya semakin hangat. Uh, jadi kalau kering, ya otomatis jadi lebih dingin gitu. Itu uh, proses pertama. Terus ada lagi proses kedua, adfective cooling atau perambatan udara dingin dari wilayah lain gitu ya. Terutama kalau di Jawa berarti dari, dari daerah selatan lintang tinggi yang lebih dingin. Ya, cuman uh, ini uh, topik suhu dingin ini ya harus diteliti lagi lebih jauh. untuk wilayah Jawa proses apa yang lebih dominan gitu ya. Kalau kita bisa mengetahuinya, mengetahuinya uh, karakternya, nah mungkin kita bisa mengantisipasi lebih lanjut, kita bisa memprediksi lebih akurat. Terus uh, lanjut ada ada lagi fenomena yang menarik di Indonesia. Mungkin bisa lanjut. Nah, ini angin von. Mungkin ada yang dengar angin kumbang gitu ya, angin bahorok. Dan angin ini sifatnya kering. Kencang dan berbahaya terhadap biasanya perkebunan uh, Jadi biasanya sih angin ini muncul di daerah yang uh, Bayangan hujan bisa dibilang daerah bayangan hujan artinya sisi yang kering Jadi kalau misalnya ada angin Terus ini ada gunung biasanya sih sisi sebelah uh, yang datangnya menghadap ke arah angin itu bakal tercipta hujan Berbentuk awan Setelah terbentuknya awan, uap airnya kan diambil. Jadinya setelah melewati gunung, uap airnya nggak ada. Nah, pada saat menuruni gunung, kan tekanan di, di atas, tekanan udara di atas itu lebih rendah. Tekanan di bawah lebih tinggi. Saat dia menurun, udara itu terkompresi. Kalau terkompresi, semakin panas. Dan makanya terciptalah angin-angin eh, ini gitu ya. Dan kalau misalnya ini bisa, bisa diantisipasi sih, uh, bukan diantisipasi, mungkin uh, te uh, bagi teman-teman mungkin bisa aware, but jika mungkin bisa mengecek nanti daerahnya itu ada gunungnya enggak. terus uh, itu tinggal di sisi gunung yang mana gitu ya. Kalau sisi gunung upwind itu lebih banyak hujannya, kalau sisi downwind itu lebih kering. Itu angin pon. Terus ada uh, satu lagi, eh dua lagi, selanjutnya. Ini fog dan smoke dan mungkin uh, ini sebenarnya masih topik yang apa ya? Diskusilah belum kita belum tahu dominannya di Indonesia sebelah mana hmm. karena kurangnya pengamatan. Nah, tapi ini ada kejadiannya sangat uh, sangat apa ya? Sangat menyedihkan. Jadi tahun pertengahan abad ke-20 di London London itu uh, polusi yang besar dari industri itu bercampur uh, dengan fog yang ada saat itu berkabut saat itu jadi uh, udara sangat saat itu sangat asam dan sangat berbahaya dan uh, orang ahli-ahli mengestimasi ada 12 ribu orang yang mati gitu yang meninggal dan smoke ini uh, sering bisa apa itu perangkap karena atau, uh, efek topografi, misalnya kayak cekungan nah cuman kayak, saya ada ngasih foto di bawah kanan gitu ya Bandung di dini hari Nah apakah itu memang ada kayak lapisan berwarna putih Cuman apakah ini benar semua Atau hanya fog saja itu harus diteliti lagi Harus diambil datanya Cuman ya kita harus mengantisipasi Artinya kalau misalnya di Bandung Banyak sekali industri yang muncul di sana gitu ya Dan banyak menghasilkan emisi Ya mungkin ya sangat berbahaya udara di Bandung Kalau mau jogging pagi-pagi mungkin berbahaya gitu Ya itu dari fog dan semua Terus ada lagi yang terakhir Wah, uh, kelamanya
0: Gak apa sih, masih bisa ditoleransi kemas
1: Nah, yang terakhir Siklon tropis
0: Siklon
1: tropis. Uh. tropis ini simpelnya sih ya, Fenomena atmosfer yang Berputar gitu ya Cuman uniknya Siklon ini dampaknya banyaknya Di luar tropis, di lintang tinggi gitu Di Indonesia bisa Teman-teman lihat di daerah Ekuator itu Daerah kosong ya Tidak ada historical track Yang signifikan gitu Jadi sebenarnya dari segi apa namanya, siklon tropis, Indonesia itu sangat aman gitu ya. Kita sangat nyaman, zona nyaman. Yang berbahaya Filipina, Jepang, dan sebagainya. Di Amerika juga ada. Nah, ya, cuman ada beberapa, kayak misalnya di selatan Jawa gitu ya, ada kelihatan tracknya uh, mendekati Jawa dan mungkin berdampak. Dan mungkin di masa yang akan datang, uh, si, uh, karakter dari siklon tropis ini ber berbeda di iklim yang berbeda gitu ya. Jadi tetap harus kita antisipasi. Uh, ya mungkin segitu saja dari saya jika ada pertanyaan, silakan
0: oh gitu, jadi ya tadi ada sebetulnya beberapa fenomena, bukan hanya cuaca dingin ya, yang harus kita waspadai, tapi ada mm -hmm. juga tadi uh, angin, faun terus fog dan smoke, termasuk yang tropical cyclone ini gitu, nah sebelum kita akhiri, ini ada pertanyaan terakhir dari sahabat sains, mas Rais, yeah. pertanyaannya masih dari Nugrah Nugrah Hinggil Subasita, mm -hmm. kok Jaya Wijaya ada salju Padahal kan di tropis gitu. Memiliki bisa dibilang
1: Ya emang nggak bisa gitu Di tropis ada salju Kenapa <g đấy> <Oleh, laughs> bisa ya, syarat utamanya itu tadi Kondisi daerah sana sangat dingin uh, Dan Itu Jaya Wijaya kan ketinggiannya 5000 meter 5000 meter saya lupa Itu suhunya berapa ya uh, Di bawah 0 Kalau tidak salah Nah, kalau sudah di bawah 0, ya artinya kan bisa tercipta, uh, apa namanya, uh, tercipta pembekuan kan, pembekuan airnya. Jadi titik-titik airnya membeku terus akhirnya jadi butiran es atau salju tergantung dari kondisi uh, atmosfera saat itu. Jadi memang, uh, apakah itu terbentuk salju atau es, memang ada proses-proses fisis. Dan itu ada bidangnya tersendiri untuk memprediksi apa itu salju atau es. Tapi intinya ada komponen-komponen. Padat cairan di sana itu karena emang lokasi di sana sangat dingin dan itu tidak hanya di Indonesia di daerah tropis lain di Amerika Selatan itu di Bolivia misalnya itu dan Ekuador terpotat salah juga ada. itu daerah pegunungan Andes itu daerah, ada titik-titik ekstrim yang ada glasiernya. gitu ya artinya walaupun tropis tapi kalau dia sangat tinggi gitu ya elevasinya Artinya suhunya semakin dingin bisa terjadi proses pembentukan salju dan es, begitu. Jadi hmm. karena ketinggiannya.
0: Oh gitu. Mm -mm. Oke. Oke deh. Jadi sepertinya waktu kita sudah habis, Mas Rais. Sebelum kita tutup bisa disampaikan sepatah dua patah terakhir untuk sahabat saya semuanya.
1: Saya enggak bisa nih ngomong-ngomong begini, <tapi, <tapi> yang bisa saya sampaikan sih ya ya Saya harapkan kita semua semakin aware gitu ya tentang uh, kejadian cuaca Terus uh, tentang enggaknya hanya cuaca tapi iklim juga gitu Terus kepada semua yang terlibat di uh, misalnya instansi uh, pemerintahan yang bagian riset atau operasional prediksi cuaca gitu ya Ya mungkin uh, agar apa ya, lebih semangat gitu ya, menginformasikan cuaca dan iklimnya informasi apakah itu dari segi pendidikan atau misalnya dari kualitas uh, informasinya gitu akhirnya uh, semua rakyat Indonesia bisa apa bersiap siaga kalau misalnya ada cuaca ekstrim gitu dan juga uh, ya saya harapkan juga sebenarnya pemerintah sih mendukung mendukung Uh, ilmuan meteorologi ini dengan caranya mereka bisa uh, apa namanya ya uh, bisa menjalankan observasi-observasi meteorologi yang datanya itu bisa kita pakai jadi kalau misalnya kita nggak ada data kurangnya pengamatan kita nggak bisa menganalisis kondisi cuaca suatu daerah jadi semakin banyak data yang ada titik-titik pengamatan yang ada ya harapannya ketahanan kapasitas kita dalam menghadapi cuaca ekstrim ini semakin baik gitu. Ya, mungkin sekian dari saya. Oke,
0: okay, terima kasih banyak Mas Rais atas uh, informasi yang diberikan, waktu yang diluak, uh, diluangkan, mestinya buat keluarga, bisa buat sahabat saya semuanya. semuanya. Okay, terima tamu. kasih. Nah. Bagaimana, Sahabat Sains, sudah jelaskan tentang cuaca ekstrim yang ada di Indonesia dan tadi sudah dibahas sedikit tentang yang ada di luar negeri, contohnya di Rusia. Jadi, sekian episode sembilan kali ini. Nanti, Sahabat Sains, jangan lupa ya untuk di-subscribe, terus kemudian ikutin di episode-episode selanjutnya. Nah, jadi sampai di sini, di Medok Sains, ruang bicara sains. Sampai jumpa, Sahabat Sains. Salam, Sains. ta ah.